0: Usa audífonos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este proyecto llamado Transformación del Pensamiento. Este proyecto empieza su segunda temporada y estamos más que felices de poderlos escuchar, de poder seguir con ustedes y poder contestar todas sus preguntas. Nuestro objetivo sigue siendo la mente, entenderla, cuestionarla, desarmarla para encontrar respuestas con expertos. ¿Por qué? Porque cada vez escuchamos más la frase sé feliz y controla tus emociones, ¿cierto? Y cada vez nos sentimos más alejados de poder lograr estas dos frases. Y esto es porque las dos frases son completamente erróneas. Cuando recibimos cualquier información por medio de nuestros sentidos, la mente en cuestión de segundos hace una evaluación. Esa evaluación es registrada como un pensamiento. Y ese pensamiento provoca emociones y esas emociones una acción. Así que la forma en que pensamos está directamente relacionada en la forma en la que actuamos. Son los pensamientos los que debemos identificar, deconstruir y volver a construir para controlar nuestras emociones. No controlar nuestras emociones y dejar el pensamiento ahí, o el fondo como lo llaman los psicólogos, quién sabe en dónde y por eso no logramos nada. Para eso estamos aquí, para preguntarnos absolutamente todo y transformar nuestro pensamiento. Quédate. Y cuéntanos cómo piensas. Bienvenido a este experimento.
1: Estudiamos, Estudiamos la mente. mente. Buscamos respuestas.
0: Cuestionamos lo que ya conoces.
1: Abre tus sentidos.
0: Estás escuchando transformación del pensamiento con Ana Perdiz Sometimes I'm cynical. Esta temporada fue posible gracias al patrocinio de GPI Permacultura. El día de hoy está con nosotros Elsie Reyes. Elsie es columnista por más de 10 años en revistas como Conozca Más, Men's Health, Women's Health, entre otros. Ha colaborado con revistas como Mente Sana y Clara. Es especialista en sexualidad, en comunicación de relaciones en pareja. En 2010 a 2015 fue parte de la obra Los Monólogos de la Vagina, seguramente la recuerdan ahí, realizado por Ocesa. En 2015 fue oradora por el Congreso Internacional de Psicoterapia Sexual y Psicología en la Universidad César Vallejo en Perú. Tiene una maestría en sexología clínica y por si fuera poco es actriz y youtuber con más de 1.49 millones de suscriptores. Es un honor tenerla aquí en Transformación del Pensamiento Voy a intentar absorber la información que ella tiene de que darnos. Fueron muchas preguntas las que nos mandaron. No sé si vamos a poder abarcar todo el tiempo con ella para contestarlas, pero haré mi mayor esfuerzo. Sin más, los dejo con esto. Familia, pásenle a la zona de Elsie Reyes porque hoy está con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida, Elsie. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias a ti. Muy bien. Muy contenta de la invitación.
0: El, si nuestra comunidad envió muchísimas preguntas, muchas, muchas, pero antes de empezar con el torbellino, me gustaría que empezáramos a hablar de invitar a la gente a que hablemos más de sexo. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero hay muchísima información de, de sexualidad, pero más como comedia, ¿no? Más este show. Hay pocas personas y pocos hombres que realmente están interesados en aprender, en construir, en saber cómo funcionan y en tener un sexo mucho más placentero. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo podemos hacerle para que más gente empiece a interesarse en aprender?
1: Ok, pues yo creo que más allá de hablar de sexo hay que hablar de sexualidad y que justamente hay que empezar por hacer esa enorme diferencia. Las personas piensan que su sexualidad vive solamente en sus órganos sexuales y que entonces deben convertirse en operadores de máquina como bien dice Víctor Oceguera, mi gran no maestro maestros. de sexología, uno de mis maestros de la maestría en sexología clínica, y que dice es que pues, realmente las personas creen que ser, ser un amante es igual a convertirse en un operador de máquina, es decir, en operar el cuerpo de otra persona, jalar, meter, chupar, este, eh, sobar, y eso es eh, igual a tener una sexualidad plena. Nuestra sexualidad vive en absolutamente todo lo que somos, el sexo, o sea, si lo podemos llamar sexo, porque en realidad cuando hablamos de la palabra sexo estamos hablando de sexo biológico, es decir, de si naciste con órganos sexuales femeninos, sexo, órganos sexuales masculinos, o con cromosomas XXXY, porque también hay algunas algunas personas que nacen con órganos sexuales ambiguos y hay que checar justamente cuál es su cromosoma, los cromosomas este eh, sexuales. Sin embargo. Este, hablando de contacto sexual, no solamente eso es lo esencial de nuestra sexualidad, nuestra sexualidad es integral, tiene aspectos cognitivo emocionales, tiene aspectos este, sobre todo socioculturales, no hay una sola relación personal de pareja, una relación laboral, una relación sociopolítica en donde la sexualidad no tenga un impresionante impacto o donde el impacto de, esa, de ese sistema no, no esté, esté operando justamente sobre la sexualidad de una persona. Entonces, hablar de sexualidad es hablar de nosotros, es hablar de quiénes somos, de cómo nos concebimos, de nuestras identidades, de cómo hemos construido nuestro ser mujer, nuestro ser hombre, o nuestro no ser hombre ni ser mujer, en el caso de las personas no binarias, en caso de las personas transgénero o gender queer, que hay bueno, allá hay un montón como de diferentes etiquetas que han decidido cada grupo adquirir justamente para identificación. Tendríamos que hablar en qué es lo que yo creo respecto al contacto con otras personas. Y, por supuesto, tenemos que hablar de erotismo. Y el, el erotismo básicamente es nuestra capacidad que tenemos para contactar a través de nuestros cinco sentidos con otra persona o con nosotros mismos o nosotras mismas con el objetivo de sentir placer. Y la verdad es que el contacto sexual, desgraciadamente, lo que menos tiene actualmente es erotismo. Es decir, no hay ni siquiera la conexión con el habitar el cuerpo, con las sensaciones, y solamente nos queremos convertir justo en eso, en operadores de máquina que esperamos que nos den un aplausito porque supimos chupar algo muy bien, o jalar algo muy bien, o meter algo muy bien. Y te estás perdiendo de quién eres, te estás perdiendo de todo lo que es tu sexualidad, y sobre todo, ni siquiera, eh, digamos, estás partiendo de deseos propios de las construcciones reales de tu deseo, sino estás poniéndote a imitar lo que la gente cree que tendría que gustarte o lo que la gente cree que tendrías que desear y con la misma frecuencia. Y obviamente pues venimos de la escuela típica y terrible del porno, en donde yo aclaro siempre, no es que el porno sea malo, es un show y creemos justamente que el contacto sexual es igual a replicar lo que nos están mostrando esos videos o esas películas. Entonces, pues claro que tenemos que hablar mucho más de sexualidad, pero tenemos que empezar a cuestionar, o sea, la primera parte... De, de, de reconstruir, o mejor dicho, de deconstruir la idea que tenemos sobre la sexualidad y el contacto sexual tiene que, que, que venir de, de caer en un caos. ¿Y cómo caemos en el caos? Cuestionando un chingo. Cuestionando para todos lados. Es decir, desde dónde yo tengo eh, ciertas ideas sobre cómo debe ser una relación, ¿Cómo, cómo debo ser o expresarme en mi ser mujer, en mi ser hombre, o en mi no serlo, como te decía, en, en el cómo... Eh, tengo integrada o no, o incluso eh, aclarada para mí mismo o para mí misma mi orientación sexual. Son cientos de ingredientes. Somos seres sexuales multidimensionales. Entonces, lo que yo siempre les invito es cómo. El cómo siempre empieza por preguntarme, por cuestionarme, por voltear a ver mis relaciones. Eh, no hay mejor semáforo o mejor indicador de cómo me estoy viviendo que mis relaciones. Y si mis relaciones conmigo misma o con las demás personas, especialmente hablando de sexualidad en pareja, con mis relaciones de pareja, no, es, no son lo que yo quisiera, pues por ahí tengo que empezar, por cuestionar de dónde viene esa construcción.
0: Me encanta porque ya estamos aprendiendo. Entonces, sexo simplemente se refiere al órgano que tenemos, si soy hombre o soy mujer, de forma física sexualidad, cómo me relaciono con las otras personas, cómo me construyo. Y erotismo, que es de lo que vamos a hablar en este episodio, es cómo busco ese contacto con mis cinco sentidos para obtener placer con otras personas. Esto me lleva a una pregunta, el sí que nos hicieron, que me encantó, cómo se va construyendo ese erotismo, cómo construyo lo que me excita, lo que no me excita, cómo empieza y cuándo empieza a construirse.
1: Pues nuevamente es, es multidimensional. O sea, ¿qué es lo que me erotiza o qué es lo que me genera deseo, excitación? Parte, primero, o sea, si nos, que, si nos queremos ir como al, al origen de aquellas cosas no conscientes de algo que John Money llamó love maps y que otros autores le han ido como dando otros giros, ¿no? Que son estas impresiones, estas love impressions, le llamaba él. En español realmente no, no hay como una literatura que esté como muy identificada con una terminología, pero son como estos mapas de placer que yo sin darme cuenta en la infancia, en algún punto de mi vida, un elemento, una situación, incluso el físico de una persona, este, se quedó grabado sin que yo lo hiciera consciente y que se tradujo en objeto de placer. Es decir, por ponerte un ejemplo, no sé, eh, las piernas de mi maestro de, 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 de deportes cuando yo estaba en la primaria me parecieron como algo poderoso y súper masculino. En mi caso yo soy heterosexual, entonces mi cerebro lo tradujo como un elemento de placer, las piernas masculinas. Y entonces es algo que por, a lo largo de mi vida va a ser como un punto focal. No obstante, también hay muchísima intervención de, del aprendizaje que puede ser consciente o no. Es decir, aquellas cosas que yo me he comprado, que tendría que desear y tendrían que gustarme con base en mi contexto, o sea, que eso lo podemos ver en diferentes culturas, cómo hay elementos eróticos o de atractivo en una cultura que no tiene nada que ver con la otra, como por ejemplo en ciertas tribus africanas, en donde las mujeres se ponen todos estos anillos en la, bueno, no sé si se le llamen aros, mejor dicho, en el cuello y se hacen unos cuellos larguísimos.
0: Sí, que para nosotros es una locura y para ellos es súper sexy, ¿no? Como súper atractivo.
1: Y a una fiesta dicen qué le pasó a esta jirafa, ¿no? o este o sencillamente va cambiando justamente con las épocas y es en donde vemos que justamente la generación de, de los objetos de placer también se adaptan al contexto ¿no? como por ejemplo en el siglo antepasado ya era si sí, ya es el antepasado o sea, esto, las mujeres robustas incluso podemos ver en todas estas pinturas este que eran como que ahorita las veríamos como de es una mujer chovi o es una mujer pasada de kilos sí,
0: antes era estar así era perfecto lo
1: ideal porque uh -huh. era símbolo de fertilidad símbolo de atractivo y ahorita Mientras más huesito seas, entonces estás más atractiva, según nuestro contexto, desgraciadamente. Claro. Entonces, eh, también es lo que he aprendido y también, pues, lo, como he ido yo operando a partir de mis experiencias. Es decir, aquellas situaciones, elementos que yo fui descubriendo, que ya tenían, digamos, insertos en mi expresiograma, le llamó Juan Luis Álvarez Gallú él este, creó el concepto del expresiograma, que es el conjunto de elementos, situaciones que me generan una respuesta erótica y que me dan como una cierta, un cierto gusto. Son gustos muy personales, que pueden ser no eróticos o eróticos, pero ahorita enfoquémonos en los eróticos. Aquellos gustos muy particulares que ya vienen en mí, que voy descubriendo ciertos aromas, ciertas situaciones, ciertos eh, este, sonidos con que conecto, este, ya hay pues toda una enorme lista ¿no? de elementos. Entonces, nuestro deseo, nuestro erotismo justamente va partiendo de ahí. Pero ¿cuál es la base fundamental del erotismo? Sentir, sentir. Y sentir que estoy sintiendo, como les digo. Se parece pleonasmo, pero no. La gran mayoría Ajá. de las personas pensamos que estamos sintiendo. Entonces, realmente la, la verdadera conciencia sensorial o el realmente sentir es como apagar el switch mental, es dejar de pensar, dejar de estarme autojuzgando, calificando, etcétera Y entregarme la experiencia sensorial, es decir, qué es lo que estoy sintiendo y que no es fácil porque vivimos en un mundo de tantos elementos tan complejos que todo el tiempo están pidiendo nuestra atención en cuanto desde la parte, digamos, cerebral y, no, y lo, que, lo, lo que más se nos insiste es justamente es un, 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 no sientas, vivimos en una cultura que nos insta a no uh -huh. sentir, sí. a no percibir. A conectar, pero desde la parte mental y desde ahí pues va a estar cañón que creemos erotismo real.
0: Ahora, ¿estos mapas mentales se pueden construir a la manera que nosotros queramos? Es decir, de construir lo que ya se construyó de forma inconsciente desde chiquitos y de repente empezar a construirlos de forma consciente, ¿se puede?
1: ¿Por qué tendríamos que eliminar nuestros mapas de placer? El, el punto sería explorar cuáles son esos mapas reales es decir poner atención en cuáles son aquellos detonadores aquellos inductores hacia mi deseo y hacia mi, hacia mi excitación e integrarlos si llegar a ver alguna incomodidad por ejemplo cuando ya entramos en el campo de las de, la, de los trastornos parafílicos se les llaman. Es decir, cuando hay un gusto particular que en lugar de colaborar para mi erotismo está en, de en detrimento porque me genera culpa, porque genera incomodidad en mis relaciones. Un, por ponerte un ejemplo, ¿no? Este, un fetichismo erótico exclusivo, así se le llama, y que ya está dentro del campo del trastorno parafílico. Es decir, que hay un objeto este, físico vamos a ponerle unos calzones rojos que me, que me generan excitación. Cuando ya es exclusivo, en, entonces solo y solo si están presentes esos calzones rojos, yo voy a tener una, una respuesta sexual o alguna de las fases de la respuesta sexual. Sí,
0: algo que nos va limitando, ¿no? Entonces
1: ahí me está limitando. Si no están los calzones, yo no, me, no logro excitarme o no logro llegar al orgasmo o no logro ni siquiera este, poder tener como esta sensación de deseo, porque el deseo es un, como son, son como pas, pasitos antes a la excitación aunque sí puede haber de ese opuesto excitatorio, pero ese surge también a partir de otros elementos. Pero a lo que quisiera aclarar es que, si, por ejemplo, una persona llega al campo terapéutico a decirnos, eh, esto y esto me está molestando en mi relación, o mi pareja se queja porque ya, ya se harto de que siempre está en los calzones rojos. Entonces, no, es que podemos está explorar. cañón. O sea,
0: justo una de las cosas que me llamó mucho la atención es una persona que me decía, oye, le puedes preguntar cómo, eh, pues, Tener más confianza en mostrar mis fetiches porque este, no son socialmente aceptados, ¿no? Y todo lo que nos mandan es completamente anónimo. Entonces le escribió, oye, podría ser más específico porque pues, es todo un mundo de fetiches, ¿no? Me dijo, mira, la verdad me excitan mucho los pies. Entonces yo me cuestionaba y decía, bueno, pues no es algo malo, ¿cierto? O sea, no es que me excite matar a alguien, ¿no? o sea, eso ya estaría afectando a terceros. Entonces, ¿cómo poder orientar a las personas que nos están escuchando? ¿En qué momento es algo realmente normal, que tal vez moralmente no es aceptado, pero qué importa? O sea, ¿vas teniendo la confianza con tu pareja y lo vas pues, simplemente comentando? ¿O hasta qué momento ya tenemos que ir con un terapeuta? Ajá,
1: exacto. Mira, pues realmente tendríamos que primero... Eh... Eh, tratar de revisar qué es lo que le genera ese desconfort, ¿no? Si es una experiencia en el que en algún momento llegó con alguien y le dijo puedo tocarte, chuparte, lamerte los pies y esa persona le dijo ¿qué te pasa? eres una asquerosa. <risa> se le quedó sí. como en un ¿qué es esto? O desde porque a mí me parece que podríamos validarlo siempre y cuando pues evidentemente no vaya por la vida obligando a las personas a tocarle los pies, <risa> amarrándoles para tocarles y besarle <risa> los pies. No, no. O sea, como te dije, absolutamente todo es todo válido reintegrarse siempre y cuando haya un consenso y que ese consenso sea válido, porque también el consenso tiene un montón de trampas, es decir, yo puedo decirte que sí para encajar, para que no me dejes, para que, para que no me no, no no parecer la ñoña y en el fondo no es algo que a mí me genere deseo o excitación. Entonces, la primera parte del consenso tiene que ser, ¿me genera deseo o excitación? Sí, no. ¿no? Me voy para el otro lado. Sí, ah, entonces sí puedo, eh, estoy consciente este, emocionalmente y sobre todo en términos como de, de, de sobriedad para poder decir sí, sí le entro, no, no le entro. Entonces eh, ahí también se valida y sobre todo este, en donde hay un respeto mutuo de las integridades. Ahí tendríamos que revisar qué es de dónde viene ese desconforto ¿no? Probablemente el no sé cómo planteárselo a mis parejas o a mis nuevas parejas sexuales, pues desde ahí justamente el que empecemos también a ser como mucho más honestos y a plantear, mira, esto es un gusto particular. Desgraciadamente, repito, vivimos una cultura que nos ha dicho solo puedes desear ser heterosexual, ser blanco y querer sí. de, hacerlo de misionero y solo para tener hijos. Y entonces, desde ahí ya la sexualidad está infectadísima y contaminadísima de juicios de quién sabe quién inventó. Bueno, sí. tiene una base judeocristiana y un montón de otras cosas. Y pues como, como también bien decía Juan Luis Álvarez Gallú, pues la magia está en encontrar expresiogramas que sean compatibles con el mío, porque si yo detesto que tú me toques los pies y tu más grande excitación es tocar pies... Sí, o
0: alguien cede o se pone en negociación. O
1: podemos, claro, siempre se puede explorar, ¿no? O sea... Por ponerte otro ejemplo que no sea fetichismo, ¿no? El, el, el intercambio de parejas, ¿no? Que habrá quien diga, pues es que yo quiero a fuerza entrar en intercambio de parejas o hacer un trío. Pues sí, pero si la otra parte de tu pareja se siente profundamente lastimada física o emocionalmente con el tema, ahí ya no podemos entrar al, al campo de, de abrir la situación. Claro. Pero incluso en las, digamos, en las expresiones comportamentales más complejas, hay puntos de negociación.
0: El sí me encantaría entrarle al tema de juegos y juguetes sexuales. Hubo muchísimas preguntas sobre este tema. De los principales era, eh, ¿qué juguete sexual le podemos recomendar a una persona? En este caso era mujer que fuera su primer juguete sexual. Después, si son sanos y si no, una chica nos, que nos hizo esta pregunta, nos comentaba que ella tenía miedo de comprarse un juguete sexual porque siente que si se acostumbra a darse placer con ese juguete, después no va a poderlo hacer ella sola o se va a acostumbrar a simplemente usar siempre algo. Eh, también si hay juguetes sexuales para dar placer a ambas personas en pareja, ¿Qué nos puedes decir a estas preguntas?
1: Pues bueno, eh, número uno, quitarnos esta idea. Un juguete jamás va a sustituir el, el contacto piel con piel. Si tú prefieres estar con un juguete que con una persona, entonces hay que revisar otras cosas en ti. No es culpa del juguete, es la forma en la que tú has construido tus relaciones. Cuando le dices dice, ¿Qué, ¿qué tal que me gusta más mi marido? Si un juguete termina gustándote más que tu marido, entonces hay que revisar la relación <risa> que no está funcionando en sus dinámicas sexuales, que prefieres. Eh, un juguete o hay que ver cuál es, cuál es la forma en la que tú te estás sintiendo dentro de la relación, que prefieres este, irte hacia un juguete que enfrentarte a ciertas situaciones que te retan o a, a cuestionar ciertas situaciones que, que tú no estás trabajando en ti, que te estás llevando al campo de pareja. Entonces, no hay manera de que un juguete termine sustituyendo al contacto si la base, digamos, está en, un, en el sitio en donde esa persona lo requeriría. Porque acordémonos que no hay bien o mal o correcto o incorrecto en sexualidad. Hay universos particulares, punto. Y entonces, eh, en este caso, pues los juguetes a mí me parece que son extraordinarias herramientas de exploración, ya sea autoerótica o en pareja. Se convierten en herramientas, como yo muchas veces comento en mis videos de, de mi canal, porque tengo justamente un, un video al mes sobre un juguete sexual y ahí se los muestro y les explico como todo lo que pueden hacer, solitos, juntos, sin, con, sin el juguete y de todas formas, es, es como tener un superpoder en las manos. ¿Por qué? Porque evidentemente tú, por bueno que, que, que seas moviendo la lengua, moviendo un dedo, moviendo, no vas a llegar a tener la cantidad de pulsaciones que tiene un juguete, que es lo que hace el claro. juguete. Operar, ahí sí se convierte en un operador de máquina, para que entonces tú te conviertas en amante, es decir, te entregues a tus sensaciones y que dejes de sentir la ansiedad de dónde toco, dónde meto, dónde saco. ¿Por qué? Porque eso lo está haciendo el juguete. O sea, yo siempre les hago la analogía con un smartphone y un celular de los de primera generación. ¿Qué hacía ese? Pues nada más nos permitía contestar llamadas y de pronto empezamos a poder mandar textos. Digo, tú estás muy chava y seguro no... No, no.
0: sí me tocaron, en blanco y negro y todo.
1: Yo me emocionaba brutalmente cuando veía que se podía mandar un mensaje. Y ahorita nos hemos dado cuenta que tenemos el superpoder en nuestras manos de poder conectarnos con una persona del otro lado del planeta entonces, es más o menos lo mismo. ¿Cuál es el mejor juguete para iniciarse, por ejemplo, en el caso de las, de las chavas o de las personas con órganos sexuales femeninos, yo siempre les recomiendo comenzar con un succionador de clítoris o un eh, estimulador de clítoris, hay como de diferentes marcas, etcétera ¿Por qué? Porque también tenemos la falsa idea de que un juguete sexual es igual a un dildo enorme, sí. falco, que sí. vamos a penetrar con él. Déjate que metas la mitad, pues es que no va a tener ningún objetivo porque pues la, la más grande mentira que, que nos han contado respecto a la sexualidad este es que la, una mujer en el momento en el que es penetrada va camino al orgasmo, ¿no? Entonces, pues eso déjenme les cuento desde ya, perdón, les voy a romper el corazón a muchos, puedo ver siempre en los talleres cuando les digo esto, la cara de hombres, mujeres y bueno, todo tipo de personas, eh, cómo se les va como deshaciendo la ilusión. Y es, no, la vagina no tiene la estructura fisiológica para generar un orgasmo. Nuestro órgano sexual es el clítoris, nuestro órgano reproductor es la vagina. Porque hay mujeres que estamos hablando entre el 15 y el 20% y cada vez se va disminuyendo más y más ese porcentaje, que pueden llegar a tener un orgasmo vía vaginal o por penetración, porque indirectamente se estimulan los tallos clitoriales, o sea, lo que nosotros podemos ver de nuestro clítoris es apenas la quinta parte, es solo el glande y el capuchón del clítoris, por dentro tiene un par de bulbos y un par de tallos que tienen muchísima sensibilidad y que colindan, o sea, su, digamos, están en la pared de adelante de la vagina lo que okay. muy mal en, sus momen, en su momento Beverly Whipple llamó el punto G. No es el punto G, es sencillamente la, el, el pedacito de la pared vaginal anterior, o sea, la que da hacia tu ombligo, que tiene una conexión con, la, la este, con los el tallos pictoriales. Okay. Exacto, y esas mujeres que fácilmente o logran de, de manera frecuente llegar al orgasmo vía penetraciones por la postura o por la misma anatomía, la cual no, no podemos... Eh, manipular, ¿no? Es decir, hay mujeres cuyos tallos clitoriales están mucho más cercanos o más abultados este, hacia la zona de la pared anterior de la vagina. La gran mayoría de las mujeres, entre el 80 y 90%, vamos a necesitar estimulación directa o indirecta hacia el clítoris, manualmente, oralmente, etc. Entonces, la mejor manera justamente de, de explorar este, la, la, el placer personal eh, de tener momentos de autoerotismo. Real, es decir, que me, se traduzcan en una exploración encontrar cuáles son mis mapas de placer en mis, or, en mis órganos sexuales, porque así en ese pequeño espacio, incluso en el mismo capuchón del clítoris, que es lo que podemos ver, hay pequeñísimas porciones que son más sensibles en una mujer que en otra. Hay quien dice, yo solo la punta, yo solo el lado derecho, yo solo el lado izquierdo, yo solo eh, me puedo estimular si me estimulo sobre los, órga, los, los labios mayores, o sea, no directamente sobre el clítoris porque siento muchísimo y me llega a doler. Eso depende de cada quien. Entonces, casi siempre les comento, comienza por un, por un estimulador clitorial, que además tiene una forma como súper chula, súper, no, no es fálico, o sea, incluso eh, yo lo he traído a veces en, en los viajes, por ejemplo, y me abro en la maleta y digo, pues eso puede ser un cepillo de cara, o sea, ellos qué van a saber, mm -hmm. ¿no? Claro. Este, <ríe> y el que sabe, pues sabe porque seguro tiene uno. Y entonces, claro. este... Eh, y en el caso de, los, de los, las personas que tienen órganos sexuales masculinos, igual los masturbadores, que pueden tener la forma que se te dé la gana, y sobre todo, ¿para qué los eh, o sea, tendríamos o quisiéramos integrar un juguete? Para tener una exploración distinta o diversa. Pero eso, y sobre todo esto se los digo para que se lo pongan detrás de las orejas todas las personas con órganos sexuales femeninos, especialmente quienes se identifican como mujeres, eso no les salta o no las exime de la autoexploración personal, de colocar un espejo, observar la vulva, este, con un dedo ir este, che checando cuáles son las zonas más o menos sensibles de la vulva completa. Y no tienes si quieres porque no hay necesidad que penetrar. La cosa es que encuentres cuáles son las zonas que te generan más placer en la vulva, que es la zona que necesitas, específicamente el clítoris, que se te estimule para poder crear la plataforma orgásmica. Sin eso no va a pasar. Si quieres seguir replicando el porno de que llegue tu novio, baje calzón sin ni siquiera haberte dado un beso sí. antes. Te penetre. Y tú de ahí te vayas directito al orgasmo, pues déjame Olfíralo. te cuento que no, no va a suceder.
0: Claro, y qué importante seas las, los les, poder tocarte para conocerte y poder comunicarlo. Porque llegas con una persona que ha, pena Se van a descubrir, o se van a conocer y hacen todo un show, ¿no? Del mejor erotismo, la mejor película porno entre ellos, pero en realidad no se dan placer por esa pena y falta de comunicación. Y qué importante es decirle, oye, mira, a mí me gusta así, a ti te gusta así, vamos a intentar que funcione y que esto sea mágico, ¿no? Ahora, me encantaría entrar a los temas de, del orgasmo, al tema del orgasmo. Hubo muchas preguntas sobre este tema y uno de los principales era, quiero entender qué tipo de orgasmo tengo, si de clítoris, vaginal y anal, en el caso de las mujeres. este, Ya nos dijiste que el vaginal, bueno, realmente es por una extensión de los tallos del clítoris, pero el anal, ¿qué pasa? ¿Si existe no existe?
1: Sí, sí existe y aquí hay como... Hay mucha discusión porque no está como tan tan estudiado. Digo, la verdad es que tampoco es que las universidades este, le den muchísimo presupuesto a la sexología. Sí, no. La verdad es que hay, mucho, o sea, hay muchos estudios que todavía están a la mitad pero lo que se ha encontrado hasta ahorita es que la gran mayoría de las mujeres que llegan a, al orgasmo vía rectal, es decir, por penetración anal, es porque hay un nervio que se llama nervio pudendo, que justamente como que pasa, por así decirlo, que es uno de los nervios que justamente envían esta conexión de orgasmo, o sea, de, de más bien del cerebro, espina, pelvis, o sea, como toda esta carreterita es de los principales nervios que generan esta, esta comunicación y que se puede estimular vía rectal. Hay quien ha hablado más de es que eso es porque proviene de elementos prohibitivos, es porque está, está como la idea más de la sensación placentera, porque estoy haciendo algo, entre comillas, no tan tradicional, pero este pero pues sí se ha encontrado que mujeres de, desde una base fisiológica, es decir, sí está existiendo físicamente el orgasmo, no solamente un orgasmo que está creado a partir de, de emociones. Pero al final, volvemos y nos, si nos, nos tendríamos que terminar poniendo a fuerza filosóficas, es que es un orgasmo, porque un orgasmo, ¿quién lo puede explicar? Al final está traducido como es una experiencia de intenso placer subjetivo, pero ¿quién puede decir que es intenso placer subjetivo? Claro. Eh, hay un, o sea, físicamente quienes lo hemos experimentado sabemos que nada se parece a eso, o sea, es una sensación que no se puede confundir. A mí uh -huh. cuando llegan chicas o me dicen, es que yo sentí como que ahí ya, desde ahí les digo, para, no, no ha sucedido. Porque si para ti es un, sentí como que había como que iba a ser pipí, pero no, no, claramente esto es un orgasmo, no lo puedo confundir con otra cosa. Entonces, si hay una, o sea, hay elementos cognitivo emocionales que colaboran, pero eh, pues al final nadie podríamos este, tener como la, la claridad absoluta de si siente A, B o C. Sí se ha medido en laboratorios, es decir, como todas las, las respuestas que hay en el, en el cuerpo humano en el momento en el que se llega a un orgasmo, pero al final las intensidades, pues, ¿quién las puede definir, no?
0: Otra pregunta que nos hicieron el sí de orgasmos fue, ¿de qué depende que la mujer se le dificulte y está además en tener un orgasmo que un hombre? Es por esto que nos dices que llega el hombre superpoderoso con su espadota y piensa que ya... ¿Metiéndolo a algún lado para lograr un orgasmo en la mujer o por qué es? Pues son dos
1: cosas muy importantes. La primera es que nuestras respuestas sexuales operan de manera muy diferente.
0: Sí, qué onda, o sea, nos hicieron completamente diferentes y complementarios. ¿no? Para los que
1: somos heterosexuales, o sea, hablando desde la parte fisiológica, un hombre puede estar listo para tener una, un coito, una penetración en tres segundos. Es decir... Llega un, un, un estímulo sexual efectivo, pum, genera erección y la gran mayoría piensa que erección es igual a esto si te, se tiene que meter en algún lado, cuando uh -huh. en realidad solo es un signo de excitación. Sin embargo, una mujer le puede tomar entre 5 y hasta 15 minutos o más el lograr la suficiente humedad en la vulva, es decir, que haya una lubricación adecuada, en que se distienda, o sea, se vaya dilatando la entrada de la vagina. Y eso estamos hablando puramente de penetración. No se diga que haya real deseo y real excitación, que si esa tiene una base, una, una base eh, cognitivo emocional. Es decir, el pensar que desear está bien y el sentir que desear está bien y permitirme desear y permitirme excitarme que ahí es en donde con todas estas capas que tenemos y frenos conductuales las mujeres, nos atonamos un montón. Es decir, yo empiezo a sentir que me excito y no conscientemente lo freno. Automáticamente todas estas ideas que me fueron metiendo desde las que desean son unas zorras, no está bien desear, o sea, como bien dice Francisco Cabello, que es el más grande creador de un proyecto que ha estudiado el deseo sexual femenino, para desear necesitamos pensar que desear está bien. Y la gran mayoría de las mujeres a nivel mundial piensa que desear no está bien.
0: Sí, nos los inculcaron hasta la raíz. Recuerdo un libro que hace mucho tiempo leí, que se llama La sexualidad secreta de la mujer. Es un libro que tanto a hombres como a mujeres se los recomiendo. Les voy a poner en las notas de este podcast eh, de quién es para que lo puedan buscar y lo puedan leer. Y es impresionante. Es una periodista que también hace toda una investigación junto con una sexóloga. Eh, y habla de la historia de cómo la mujer estaba desde en los genes tenemos este pensamiento de que está mal sentir placer, ¿no? Y ya debemos de eliminarlo y transformarlo, eso ya no puede existir.
1: Exacto. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué es lo que genera esa diferencia? Sí desde la base fisiológica, pero también desde esta gran mentira de la que platicábamos hace rato. Es decir, desde esta idea de cuanto más rápido, más más este, más brutal me penetres, más rápido o más fácil voy a llegar al orgasmo. ¿Por qué? Porque yo voy viendo en las películas, ya, déjate tú el porno. ¿Qué, qué, qué lubricación ni qué nada de ella? ¿Qué sexo oral le dio nombre? Mucho menos la acarició la vulva, mucho menos si ella, porque no sé, traía unos tragos encima o estaba deshidratada, no lubricó lo necesario, ni de, jamás vemos que tomara un poco de lubricante con base de agua y se lo pone, colocara en el pene. Nada. O sea, llega vimos que llega el tipo, la penetra, ella pone una cara de que llegó al, la, al nirvana y tiene un orgasmo ipso facto. Y claro, yo veo eso siendo chavita y sin tener la información porque nadie me va a hablar de orgasmos en la escuela. Y yo digo, algo está mal en mí. Entonces, ¿qué claro. me dedico a hacer? A fingir que no hay nada malo en mí. Llegan mis parejas, me penetran, yo imito esas caras, imito esos ruidos, me pongo a gemir como una loca, y mis parejas dicen, ¡Oh, lo estoy haciendo chingón! ¡Soy un máster! Y ellas siempre se quedan con la idea de algo está mal en mí, pero esto jamás lo puede saber nadie. Y jamás lo hablo. O ya empiezo a hablarlo cuando de verdad digo, esto está gravísimo. Y la gran mayoría, cuando, cuando llegan, por ejemplo, conmigo en consulta y les digo, bueno, cuéntame cómo, cómo es la exploración de tu vulva, no, no ha sucedido, no hay sexo oral integrado, no hay caricias en la vulva integradas, todo es llego, penetro, pues, eh, ahí está la razón, no hay nada malo en ti, sencillamente pues, no habías descubierto cuáles son tus
0: puntos. Con esto respondemos otra pregunta que nos hicieron, que es, si yo nunca he tenido un orgasmo, ¿cómo puedo hacerle para, para lograrlo? Y pues la respuesta sería autoconocimiento, ¿cierto?
1: Totalmente, o sea, cuando hay una dificultad para llegar al orgasmo, que le llaman, a mí me choca la palabra, clínicamente le llaman anorgasmia, que al final nadie es anorgásmico, porque anorgasmia habla de ausencia de orgasmo. Lo que, no, lo que nos está deteniendo son las capas y capas y capas socioculturales que nos están alejando de, y por otro lado, que hay un absoluto desconocimiento del cuerpo. O sea, no hay forma de que yo eh, espere que alguien venga a enseñarme lo que tendría que gustarme, o la forma en la que a mí me gustaría que me, que me estimularan en la vulva. Yo tengo que descubrirlo y aprender a expresarlo. Entonces, ¿cuál es la base de generar un orgasmo? El autorotismo. También ese es otro de los puntos que, eh, que facilitan o favorecen que, que los hombres lleguen en la eyaculación. No estoy hablando de orgasmo, porque aquí es otro tema. O sea, los hombres, o la gran mayoría de los hombres, eh, tienen empalmado el proceso de orgasmo y eyaculación. Piensan que Justo. eyacular es igual a orgasmar. ¿Por qué? Porque se les ha juntado, porque no han aprendido a desdoblar sus sensaciones. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a jalar, 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 tirar, tirar de su pene hasta que llega la eyaculación. Hay una sensación placentera y dicen, ah, esto es orgasmo. Y cuando los hombres realmente aprenden a desdoblar todo eso, se dan cuenta que los orgasmos son algo muy distinto, ¿no? O sea, incluso se habla de que la gran mayoría de los hombres que tienen eh, dificultad para controlar la eyaculación también al tiempo son hombres que tienen dificultad para tener orgasmos. ¿Por qué? Porque es algo tan súbito y tan rápido que ni siquiera el cerebro tiene el tiempo de interpretar las sensaciones. Entonces, pues desde ahí viene que la gran mayoría de los hombres este, vienen desde una cultura de mucha más masturbación que las mujeres. A ellos sí se les permite explorar sus órganos sexuales, ¿no? Y si una mujer nos autorotiza, pues claro, como va a saber, ¿Dónde, cómo y para qué? ¿no?
0: Hablando de orgasmos masculinos, nos preguntaron ¿qué pueden hacer para aumentar la intensidad del orgasmo? Eh, ¿De qué depende que sea uno intenso y el otro no?
1: Pues todo orgasmo es una variable, o sea, el que tú me digas, quiero tener un orgasmo mucho más largo que otro, pues tiene que ver de un montón de cosas y casi siempre tienen que ver con aspectos eh, de justamente de erotismo, es decir, de qué tanto estoy entregado a la experiencia, qué tanto estoy sintiendo, qué siento, y no estoy pensando en el, ya se me va a bajar el pene, híjole, eyaculé muy rápido, uh -huh. y esto, ¿quién se lo enseñó a ella? Qué bárbara, esto no me había dado cuenta, eh, me veré raro, me veré gordo, ¿qué estará pensando ella de mí? etcétera, porque todos esos juicios y toda, toda esa autoobservación, pues es lo que está deteniendo justamente el que tú puedas sentir. Entonces, ¿qué es lo que se logra? Pues simplemente un, un, o sea, cuando se eyacula sin erotismo, que sucede de manera muy frecuente por desgracia, estamos hablando de que solo se está generando un reflejo. Claro, si yo me pongo a tirar y tirar de tu pene, tarde o temprano vas, bueno, no tarde o temprano, pero muy frecuentemente vas a eyacular. Pero si mientras tanto tu mente está en otro planeta, ni siquiera estás ahí tú, o sea, entonces, pues, ¿cómo vas a sentir algo en donde tú no estás habitando, no? Y, y también, pues, tiene que ver cómo me siento, cómo estoy en ese momento, cómo estoy en ese día, cómo me estoy relacionando con la persona con la que estoy, cuáles son las dinámicas de pareja, o sea, ¿de qué depende un gran orgasmo? La gran mayoría de las veces, te voy a repetir, de que tengas la capacidad de sentir y de entregarte al placer, entregarte al momento, pero, pues, también tenemos que revisar todo lo de alrededor, ¿no?
0: ¿Qué nos puedes decir de bloqueos sexuales? Nos preguntaron varias cosas de eso.
1: Pues, la palabra bloqueos sexuales podría abarcar un montón de cosas. O sea, ¿qué es un bloqueo? ¿Y para quién? ¿Qué significa un bloqueo para una persona? O sea, es que cuando me dicen yo tengo un bloqueo sexual, ¿a qué le llamas bloqueo, no? Uh -huh. Porque podríamos estar hablando de una disfunción sexual, podríamos estar hablando de culpa, podríamos estar hablando de miedo, de un montón de cosas. ¿Y cómo se está manifestando lo que tú llamas bloqueo? Es decir, el, por ejemplo, el sentir a nivel de, de placer sexual tiene muchísimo que ver con qué tanto yo me permito sentir en el día a día, qué tanto me permito disfrutar. O sea, no puede haber erótica de amante si no hay erótica de vida, como dice Ana Cerón, que es erotóloga. O sea, si yo no me permito en el día a día disfrutar y contactar con mi cuerpo y con mis sensaciones, pues no va a llegar el hada madrina de la excitación, me va a tocar y yo voy a estar lista y sintiendo con todo mi cuerpo en un contacto erótico con otra persona. Mi cuerpo necesita recordar una y otra vez que está hecho para sentir placer y que hay terminales nerviosas. Pero si constantemente mi ambiente me está instando a no sientas porque sentir te vulnera y en este mundo los que se vulneran ya no caben porque tenemos todos que ser fuertes, chingones, pasar encima del otro y sentirte conecta con, con el ser. Entonces mejor no sientas. Pues claro, voy a estar como evitando. Y más si también estoy sobreexpuesto constantemente a múltiples estímulos auditivos, visuales, este y Entonces, en, terminamos por pensar que la sexualidad es igual a tener estímulos súper intensos y cada vez necesitan más intensidad para entonces sentir. Y no, necesitas irte a lo básico, a justamente dejar los elementos externos y estar en ti para entonces poder sentir.
0: Una de las personas que sí nos explicó su bloqueo sexual es que ellos tienen dos hijos, es una pareja de varios años, y nos dijo que no tiene ganas desde hace muchos meses de estar con su pareja de tocarlo, que ni siquiera se acerque ni lo toque. Entonces, ¿qué le podríamos aconsejar a ella?
1: Pues lo primero es que revise la relación consigo misma. Es decir, qué está pasando y en qué me es útil. O sea, cuando yo estoy evitando que alguien más, quien sea mi pareja o... o, o ni siquiera una relación este, eh, de pareja, sino amistosa. Si yo estoy evitando que se toquen mis emociones, que se toque mi cuerpo, es de qué estoy alejándome y en qué está siendo útil. ¿Qué es lo que, o sea, qué me significa el contacto? ¿Y por qué el contacto se está volviendo una amenaza en lugar de ser un momento de disfrute? Okay. Y hay que revisar, obviamente, la relación. ¿Qué es lo que me llevó a estar en esto que ella llama bloqueo? Es decir, que me está llevando a este no desear que me toquen, no desear que se me acerque, ¿Qué sucedió? ¿A partir de cuándo hubo algún evento particular que detonó esas sensaciones, ya sea personal o ya sea de pareja? Y sobre todo, eh, pues, ¿qué tanto, repito, está permitiéndose sentir? Porque el que yo no quiera tener contacto, pues, me está salvando de algo. O sea, incluso cuando alguien me dice, por ejemplo, una persona que tiene una dificultad para tener una erección, ¿no? Que me dicen, es que yo quiero, ¿no? Hay algo, o sea, tu cuerpo solamente va a responder a lo que tú claro. creas que es bueno para ti. El cerebro siempre nos está defendiendo de lo que no creemos que está bien. O sea, yo sé que quieres demostrar que puedes tener una erección, yo sé que quieres tener una, un, un contacto sexual, pero hay que checar en qué sentido nos está siendo útil no tener la erección. Es decir, ¿de qué me está salvando? ¿De qué me está zafando? Porque el, el no tener la erección también tiene, tiene un privilegio. Es decir me, me niego al contacto y eso genera una serie de dinámicas y siempre hay una ganancia en todo, aunque parezca que no. Entonces, ¿qué es lo que ella está ganando, por así decirlo, o que, de, de qué la está salvando? El no querer contactar. Porque a veces hay cosas que duelen tanto, emociones que duelen tanto, relaciones que duelen tanto, que dices, en el momento en el que yo me permita contactar, sé que voy a abrir una llave que no sé a dónde me va a llevar. Entonces, mejor me protejo y no, no contacto conmigo y no contacto con otras personas.
0: El, si quiero ser muy respetuosa con tu tiempo, entonces tengo dos preguntas más para ti. Una es, ¿por qué sí o no tomar terapia?
1: Yo, yo creo que independientemente de la línea de terapia que cada quien decida, este, porque yo, bueno, mi, mi formación es humanista. Sin embargo, eh, hay herramientas fabulosas cognitivo-conductuales, hay herramientas fabulosas este, del psicoanálisis, cada quien, y como, de la gestalt. Bueno, lo mío tiene mucho que ver también con la gestalt, cada quien. Pero como yo siempre les digo, yo creo que nos hemos, eh, solitos los, los, como humanidad, nos hemos generado un sistema tan agresivo de vida que la terapia tendría que convertirse en canasta básica. No hay una sola persona que yo no le pueda decir, este no vayas a terapia. Porque incluso cuando alguien me dice, es que entonces, ¿en qué momento ya es momento de ir a terapia? Cuando te sientes bien. Es el mejor momento para ir a terapia. Porque es el mejor momento para justamente ir a fondo de un montón de cosas que seguramente ni te has dado cuenta que están ahí o sea, no se trata de ir a encontrarte broncas no,
0: No, justo se trata de ir a conocernos ¿no? de conocernos a nosotros y conocer si es que vamos a terapia de pareja conocer a nuestra pareja ¿no? hace algunos años que Ángel y yo decidimos ir a terapia y justo mis papás nos decían hija, pero es que si están mal están a tiempo de pues tomar otras decisiones y nosotros nos reíamos porque decíamos no, estamos tan bien que queremos conocernos y en terapia fue increíble porque conocí muchísimas cosas de Ángel que yo no conocía, que no sabía cómo estaba estructurado, el terapeuta nos ponía así como jueguitos para conocernos más y eso fue construyendo muchísimo nuestra relación entonces es algo que que exacto siempre pensamos que tenemos que ir cuando estamos muy mal cuando necesitamos ayuda y a veces es mejor ir cuando estamos bien y pues
1: no se diga si estás pasando por un momento en donde dices la verdad es que necesito como una voz extra un observador que pueda tener un punto de vista más objetivo a esto que estoy sintiendo y que no estoy pudiendo resolver solita o solito y evidentemente desde la parte de la terapia sexual, eh, a mí me parece, y no es porque yo sea sexóloga, pero la verdad es que eh, algo que yo he insistido, yo te puedo decir que en mis compañeros de maestría había psicólogos de todas las líneas y había médicas y médicos, este, y pues era como el gran debate que siempre teníamos, y era, es que de verdad la materia de sexología tendría que estar integrada en todas las carreras oh. humanistas. Sí. O sea, sea sociología, sea antropología, sea lo que quieras. ¿Por qué? Porque no hay un solo punto de la, de, de la humanidad donde la sexualidad no tenga un impacto. Entonces, si además tienes acceso a un psicólogo, psiquiatra, lo que tú quieras, que tenga además preparación en sexualidad o en sexología, mucho mejor. No es porque te vaya a revisar la vida sexual, porque mucha gente piensa cuando llega conmigo a terapia que los voy a poner a tener relaciones sexuales y les voy a decir, no, eso no está bien. A ver, mira, le no, más. Más. no, lo que... Casi siempre de lo menos que vamos a hablar es de tus contactos sexuales. O sea, tu historia clínica sexual tiene que ver con quién eres y desde dónde vienes, y cómo fue, y tu vida claro. de pareja, y cómo creciste, y cómo eran las relaciones en tu, en tu entorno de crianza, y un montón de cosas. Y casi siempre, ya te hablo de octava, novena, y si no es que más sesión, ya vamos a sentarnos a hablar de cómo estás teniendo relaciones sexuales. Salvo que llegues y tu motivo de consulta sea, y aún así seguramente vamos a tener que rascarle mucho, ...un punto muy particular de tu dinámica sexual... ...pero casi siempre vamos a tener que revisar... ...un montón antes.
0: Sí, y justo tengan mucho cuidado con eso... ...porque algo que nos dicen... ...es que no, a mí no me gustan los psicólogos... ...porque me dicen qué hacer... ...y la verdad es que a mí me gusta tener el control... ...no, no, no, un psicólogo no puede decirte qué hacer... ...o sea, un psicólogo siempre te va a orientar... ...y va a buscar las preguntas adecuadas... ...para que tus decisiones sean sanas... ...pero no es él el que va a decidir... ...así que tengan mucho cuidado con eso... El sí si te comento que en Transformación del Pensamiento apoyamos a nuestra comunidad para las personas que tengan la necesidad o la curiosidad de ir a terapia, ya sea psicológica, psiquiátrica, este, etcétera, los canalizamos con los psicólogos que están dentro y los psiquiatras y los neurólogos que están dentro del proyecto justo para eso. Y estos doctores nos hacen el gran favor de regalarnos la primera terapia para que ellos puedan... Pues probar, o sea, se necesita probar el decir, mira, si me adecué también para que ellos tengan un diagnóstico y si no, puedan buscar a otro psicólogo, psiquiatra, etcétera, y se sientan cómodos. No que se
1: interrumpa, pero esto sí, porque luego me los mandan y a muchos colegas nos mandan que yo, cuando me vienen a contarme las cosas que hicieron esos terapeutas, que digo, Dios mío, ¿dónde estudió? para acompañarte en tu proceso, no para resolverte ni decirte qué, te va, qué vas a hacer y sobre todo para no juzgarte. O sea, yo te puedo decir desde mi campo cómo llegan personas aquí diciéndome, vengo diagnosticado de adicción al porno. Y ya cuando empiezo yo a revisar es ¿desde dónde tomó la base de adicción? O sea, porque te pones a rascarle y resulta que era mormona la psicóloga, eso esto es un caso real. Sí, hijo de tengo. Un real que tengo. Y ella, para ella porno era igual a yo no puedo llevar mis juicios personales al campo
0: de raza. exactamente o sea lo que ustedes tienen que saber es que la persona el experto con el que ustedes decidan estar monitoren mucho que no esté haciendo las recomendaciones de acuerdo a un juicio personal porque eso es muy complicado somos seres completamente diferentes ya lo escuchamos aquí con, con Elsie de toda la parte de sexualidades todo un mundo que nos falta por descubrir y es importante que se descubran a sí mismos en una terapia Elsie y la última pregunta ¿Qué nos puedes recomendar para los que nos escuchan transformar nuestro pensamiento? No, hombre, pues es que yo
1: creo que necesitaremos ahorita a todos los sabios de la historia y a todos los <ríe> filósofos para que transformen su pensamiento. Pues ahora sí que, también poniéndome filosófica, cuestiona, siempre cuestiona, cuestiona todo, cuestionate tú, cuestiona tus relaciones, cuestiona cómo has ido construyendo todo y que, y que tengas clarísimo que nunca vas a ser un producto terminado. Somos, con, somos seres en constante transformación, en, con, en, contra, en constante transición y eh, nunca vamos a, a decir, ya acabé, yo ya estoy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nada es fijo en nuestras vidas, Nuestro, ni nuestras emociones, ni siquiera nuestras sexualidades, ningún aspecto de nuestra sexualidad es fijo. Entonces, cuestiona siempre y revisa.
0: Te agradezco muchísimo haber estado en este espacio por toda la sabiduría que nos compartiste y cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar para seguir aprendiendo?
1: Eh, me pueden encontrar eh, en YouTube, en mi canal de YouTube estoy como enfocada en toda la parte de técnicas amatorias para los que preguntaban de cómo, o sea, es como la parte más lúdica por así decirlo y ¿por qué? Porque es la parte más marketing para acabarlo. O sea, A mí no me gusta andar vendiendo de, no sé, no. ¿por qué? Porque además el día que me pongo a hablar ahí de temas más profundos, la gente le da Cinco totalmente cinco Entonces Es como una parte En donde pueden explorar muchísimo técnicas Amatorias Desde las diversidades Desde cualquier sitio Desde cualquier gusto Etcétera eh, Me pueden encontrar En Facebook O sea, bueno En, en YouTube El reyes Le pones en el buscador Tal cual Les pido Que se suscriban Y si se van a suscribir Que le den a la campanita Porque estamos Haciendo mil broncas De que no está enviando YouTube las notificaciones Y luego me, me dice la gente Hace años Que no subes un video ¿Cuál año? Todas las semanas Pero bueno Tú no te enteras. Bueno, en que no Facebook, El Reyes M, ahí normalmente tengo un live a la semana y constantemente les estoy eh, compartiendo distintos, em, distintos eh, contenidos, obviamente de sexualidad, erotismo, pareja. El Cirreyes MTZ en, en Instagram. Twitter casi no lo pelo, pero es arroba Reyes, por si les gusta el Twitter también. Y eh, doy conferencias, que ahorita todo el serial de conferencias que teníamos planeadas en vivo tuvieron que cambiar a Zoom. Entonces, el 3 de agosto tuvimos una también muy, muy, muy exitosa. Eh, y ahorita, la próxima que tengo, el 10 de octubre, este, tengo una conferencia sobre orgasmo, eyaculación y eyaculación femenina que va a estar muy buena, justamente en Zoom. Los boletos vuelan, no es por nada. Y, este, y en mis redes sociales pueden encontrarlo, pueden entrar al, al link orgasmo.boletopolis.com. Se venden ahí en, en este en boletopolis.com o pones la palabra orgasmo y va a ser el único evento que te salga. Y este, tiene un costo de 333 pesos y son dos horas de una conferencia, una masterclass sobre orgasmo, eyaculación y eyaculación femenina. Y si me siguen en mi red tarde o temprano lo van a ver porque yo casi siempre ya cuando se acercan las conferencias estoy insiste e insiste. Y la verdad es que tomo muy pocos pacientes en terapia y la verdad ahorita ni paqueando, dando, bueno, les dejo mi mail que es elsisexóloga.com. Toco, tomo okay. muy pocos pacientes por respeto a los procesos, porque no tengo mucho el tiempo, porque estoy mucho más enfocada en comunicación y en medios, pero claro. sí tengo pacientes y depende, evidentemente, no, no soy elitista de tú sí, tú no, sino de que tengamos el tiempo y podamos coincidir en horarios.
0: Ya la escucharon, Elsie, maestra en sexología clínica, búsquenla. La única forma de lograr los objetivos que necesitamos y lo que estamos buscando es cuestionarnos todo e informarnos. Así que, Elsie, muchísimas gracias por haber estado aquí, una vez más. No, al contrario, gracias
1: por la invitación y felices orgasmos a todas y a todos.
0: Esta temporada fue posible gracias al patrocinio de GPI Permacultura. Bombones, si les gustó este episodio, suscríbanse y califíquenos para saber su opinión. Si crees que esta información le va a servir a alguien más, compártela y menciónanos en Instagram y Facebook. Yo soy Ana Perdiz y esto fue Transformación del Pensamiento con Ana Perdiz. Nos escuchamos muy pronto. Yeah, yeah.